1: 有你。天气呢一天天的转凉了，那我相信呢，收听我们节目的朋友，你们内心的热情，是不是也凉
2: 了
1: ？有些朋友说：“彭哥呢早就凉了，那怎么办呢？”英哥，我希望你能够点燃我我们内心的热情。啊，不用。<笑>这玩意儿就是你内心呢是有热情的，似火在燃烧，这不用我点，它也会燃着，懂吗？如果你的内心深处早就已经冰凉了，我凭啥给你生火呀？<笑>你知道现在每多少钱一斤？参与我们的节目，了解事情的真相，并且可以发掘你内心深处你不为人知的另一面，神奇的，信不信？有你节目每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银、嗯，又到了我们每周一次的测试环节。每到这个环节，哈。朋友们，每到这个环节，你们就消停就可以了。认真的听我说每一句话，认真的听我说每一个字。可能有些朋友说应该为什么？啊，就那么一说
2: 、啊。
1: <笑>其他呢，我也不太知道。我想说就是你不听就拉倒。<笑>没有人强迫你们，就说，哎比如说上课的时候啊，同学们，同学们，上课了啊！听着吗？差一点都不行啊！啊，父母花钱让你们来，天天给你们吃好的、穿好的、喝好的，目的是什么？不是让你们学习吗？给你们提供了这么好的便利条件呢，然后你们不珍惜，退。<笑>我们的节目呢，不会这样的，啊、嗯，不会说什么呀，给你们吃好的、给你们喝好的、给你们提供各种各样的便利条件，给你们提供这么精彩的节目，这主持人每天呐就费尽心血呀，就想要玩你。<笑>不会的，这个你放心，绝对不会的。主持人只会说对。准备好了吗？准备好的话，我们今天要探讨一个特别奇葩的一个话题，同时呢，也要在你身上找到有没有这样奇葩的点啊！我重来一遍吧。可能有些朋友应该这都重来完了，我觉得今天开头开挺好的啊。那行，听人劝，吃饱饭。我可不像有些男人，可能有些朋友说：“哥，你今天指的是？”嗯，每到测试环节，总有个主题。我们今天的主题就是渣男。是不是你？也许会说渣女啊，小心啊！今天我们要说的这个渣男呢，是一个才子中的才子。他的名字呢叫做徐志摩。以前呢，我们在节目当中呢提到过徐志摩，但是呢，我们只是说他的这个一生啊是怎么怎么样的，那从来没有介绍过，就是、说他的这个就是这这怎么没的？<笑> 1931年11月19号， 1931年11月19号。再说一遍， 1 9 3 1年11月19号。可能有些朋友说呢，我们需要拿笔记一下吗？嗯。需要，这个呢，你放心，高考呢肯定不会考，但啥呢？就是说，就是你知道一下啊、嗯，你到哪去跟人吹牛，人家不都知道吗？就是你说，哎，你们知不知道今天什么日子？ 11月19号啊、嗯，徐志摩死的那一天。嗯，怎么死的？就就就那么死的呗。1931年11月18号。徐志摩呢，坐火车从上海到南京，然后呢，十九号上午八点，乘坐中国航空公司的济南号飞机，从南京往北平飞。当时不叫北京啊，叫北平。啊、嗯，飞，当时那飞机啊，朋友们，不要钱
2: 。<笑>
1: <笑><笑>有些朋友说你净跟他扯淡，你是这样的啊，就是说。他也不是说是完全不要钱，他推出了很多免费的机票。为什么？因为那时候没有人坐飞机。为什么？不安全，或者说害怕不安全。当然了，他坐这飞机跟别的飞机还不太一样。这飞机上呢，主要呢就是邮件各种各样的邮件就是过去你看，呃，写信呢、啊，邮寄东西啊，航空的那种邮寄呢，很少很少的，不像现在哈。啊，这个你发快递有各种各样的这个邮寄的方式，航空邮邮件这是其中一种。飞机上主要就是那些邮件只有一个乘客，谁呢？徐志摩。特别有意思的是，当时呢这飞机那机长就那驾驶员， 3 6岁。徐志摩也是36岁，巧不巧？啊？这飞机呢，缓缓起飞，在空中。哎、嗯，我学飞机像不像？那有些朋友说：“云哥，那你刚刚刚赶紧讲啊！喜欢听我的继续往下讲，给我扣个一
2: 。说
1: ”云哥赶紧，不想听你赶紧给我出题，啊，你要不然的话给我扣二。赶紧的啊，赶紧的，告诉我，希望我继续讲下去的给我扣一；不希望我讲，希望我马上出题的给我扣二。说的快点来，可能有些朋友说，那那咱就继续讲呗。不行，<笑>我思考了很久哈，我觉得我们的节目呢，应该根据听众的口味啊，在不停的变化。就大家愿意听的话，我继续往下讲；那如果大伙不愿意听的话，马上改录。这样的话呢，可以保证一件事，就是说，所有此时此刻正在收听我们节目的朋友呢，都能够、就是，就是就是就他就不听，就说啊难受。<笑>看，很多朋友都给我扣了二啊！一会儿给你们拉黑
2: 。
1: <笑>讲的正关键的时候、啊、飞机啊就在天上飞，飞着飞着飞着飞着，突然之间漫天大雾，什么也看不着了。你说这飞机啊，按理来讲，比如说你飞到雾的上面，飞到云层的上面，这估计可能就没事了。但是当时的这个驾驶条件的飞机的条件，它都是有限的。而且呢，驾驶员的选择也各有不同。你知道，从打有飞机那年开始，一直到今天，嗯、有各种各样的这种飞行的事故。但是你放心，飞机相比于汽车，它的总体百分比的安全系数还是要高很多很多的。这飞机呢，为了寻找航线，降低飞行的高度，呜，往前开。啊、嗯，徐志摩还问呢。这前面是哪呀？啊，飞机驾驶员说，啊，<笑>看不着啊，这全是大雾啊。那徐志摩说，那咱咱咱往哪飞？那、啊、钱呢<笑>、嗯？前面恍惚的有个东西，什么东西呢？不知道。离特别近的时候啊，徐志摩问，这啥呀？这是？飞行员说，啊，山光。<笑><笑>具体就不说了，直接撞山顶了啊！然后就是整个飞机就撞碎了嘛，就爆炸了，呃，就是就是就就往下咕噜嘛啊！从那山顶一吃咕噜到山脚下，就是整个当时飞机上那个机师是至少两个人啊，包括徐志摩在内，这都轱辘下来都都烧没了，就整个就人都已经烧的，就是已经乱七八糟了，乱七八糟，了。嗯。那为什么知道其中有一个人是他呢？就是说，当时他他也是猜的。当然呢，就是经过调查发现啊、哦，就可能是他。后来就仔细打听说这小子再也没回家，那就是他。<笑>你知道，徐志摩呀，他遇难的消息传出来之后，在整个文艺界引发了巨大的轰动。你知道，有一个人呢，就特别讨厌他。经常呢讽刺他、挖苦他，没事呢就旁敲侧击的就说他。这个人的名字呢叫周树人啊，有时候出来混的时候艺名叫鲁迅、啊、鲁大师啊，鲁大师好像是一个什么电脑软件，是一个我不是特别喜欢，经常卸载，然后他莫名其妙绑在一些。在网上下载的游戏里面，然后出现出现在我的电脑里，然后我再次卸载。最后呢，通过三六零拉黑的一个东西。<笑>嗯、鲁迅都说说，哎呀，纪念一下他吧。嗯嗯、胡适呢跟他关系挺不错的。胡适呢就说，在我所有的朋友当中，像徐志摩，天才如此之高，性情如此之厚的人，世上再无第二。周作人，周作人知道谁吧？嗯，周树人他老弟，他也说了，你看，哎呀，真是白瞎这人儿。<笑><笑><笑>那有些朋友说那是这么说的。嗯，就就大概的意思就都是这样吧。<笑>那具体挽联呢写的，你知道，就是在民国时候的那个所谓的白话文，跟现在的白话文呢，它还有还是有区别的。你包括你看那个。呃，就是民国时期的，就是这些人，包括鲁迅在内，他写的这个这个白话文，就你在看的，在阅读的过程当中，也不是说是特别通顺的，因为他跟现在还是多多少少呢有那么一点点的区别啊，就是这样，懂了吗？那接下来的时间呢，我再来说说徐志摩，为什么？因为今天我们的主题叫渣男，为什么说徐志摩是渣男？那徐志摩到底是不是渣男？为什么后世有那么多人喜欢他，纪念他？经常呢吟诵他的诗，并且把他的诗呢作为一个典范。为什么？那徐志摩在情感上究竟又经历过什么？当然，很多人都知道，我们在节目当中也讲过了。我简单提一下，然后进入到我们的主题当中来。休息一下，我马上回来
0: 。严哥哥，带带我，我要听广播。严哥哥，带带我，我要听广播呀。严哥哥。鹰哥哥，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。公元二零二六年，地球陷入混乱，大地生灵涂炭，犯罪者大多拥有常人所没有的特殊能力，人称超级犯罪集团。在毫无秩序的世界中，一支特种部队 Captain Commando 在王银的领导下成立、Commando ，为保卫银河系和地球的安全，果断出击。我用那刀客呗，你用忍者吧。王银手持两把闪亮的麦克风，浑身缠满了绷带，用声音为武器。出现在电波中，为了粉碎妄图称霸世界的外星野心家，踏上了永无休止的征途。啊
1: ，来喽！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢，我们的主题呢是渣男。哎，也可以叫渣女，也都可以，因为我觉得在我们节目当中呢，有这样的一种现象，我不知道你们有没有注意哈，就是歧视男性。那<笑>我接风说，那、嗯、别人我听说他们就都歧歧视女性，然后你怎么会歧视男性呢？嗯，同性相斥吧。<笑>我们节目当中呢，经常呢就是讴歌女性，把女性呢摆在一个高高在上的位置啊。嗯我们经常呢物化男性，<笑>然后呢就无论男的是好是坏呢，就在我们节目当中呢，就是给人感觉就是说就是都会被我说成渣，不知道就是这个女性收听我们的节目会不会有一种就高高在上的感觉？那如果有的话，我觉得那就对了。哎、那么些朋友说，我作为一个男的，我表示我反抗，给我站起！反抗？上哪反抗？哎呀，刚才我看我这个微信平台啊 ，9234 还给我留言说：“你看，总共就俩人，完还都是本命年。”我一听就够呛。家伙，你整那玩意你穿了红裤衩<笑>泡泡了？泡泡还在我微信留言说：“哎，英哥，你说的不是科比吧
2: ？”
1: <笑>怎么能那么说人家呢？人家毕竟呢，这个斯人已去，是吧？咱们要怀着怀着一颗敬畏的心，不能那样啊。嗯、呃，接下来的时间呢，我来说说这个渣男究竟是如何养成的啊？愿意听的话，给我扣个一啊。可能谢红说：“那我不想听，我希我希望赶紧出题，然后我好答啊。呃”嗯、呃、你再说一遍
2: 。
1: <笑>嗯，别给我废话。<笑>收听我他妈节目的朋友们，有的时候呢，我跟大伙儿说我说，哎呀，那个，嗯，那个喜欢我的可以扣个一，不喜欢我的可以扣个二什么朋友们，你们就难道你们没有发觉吗？我是客气一下，<笑>就相当于啥？你比如说，你到咱家了，然后我跟你说句，哎，那留一吃饭吗？我如果真想留你吃饭的话，我会说什么？留一吃饭，不要废话啊、嗯！我可能没有时间做，叫外卖就在咱家吃，懂吗？明白没？那如果说哎，留下吃饭嘛，就客气一下，你就走吧。<笑>那我先不说，那我要说留下呢啊，呃，真的啊，<笑>啊，这非得逼我说脏话呗，
2: 滚
1: ！会<笑>说会说的徐志摩啊，我接下来去说徐志摩，我用十分钟的时间，我简单的我把他的这个生平说一下，为什么说他是渣男？首先来讲啊，咱说一下这徐志摩，著名的诗人。1 8 9 5年啊生的，当时呢就是说1921年的时候， 2 1年的时候，到英国伦敦剑桥大学。你们有没有那个听过徐志摩那首诗叫做《再别康桥》，就轻轻的，不知道是不是那首
2: 《
1: <笑>哦、再别康桥》，就轻轻的，我来了。完了，嘿，我又走了，嘿。哎，我挥一挥衣袖，嘿嘿，穿越了。嗯，反正就是这个，我记得当时说这康桥，这康康桥啊，指的是什么呢？这康桥指的就是，呃，伦敦大学，伦英国剑桥大学旁边呢这一条河上面的一个桥，嗯，指的就是那个，懂了吧？可能有些朋友说这个是给谁写的？给这个林徽因写的，当时呢，就是说，本身呢，这家里边是一个挺富有的一个人，他爸呢是一个银行家，但是呢，他爸也不是说是百分之百就把钱就都给他，也希望考察一下这孩子怎么样。他当时呢，徐志摩呢到英国，他到这个英国啊，不是说是学习文学去了，学习这个什么写诗啊，不是这样的，他是当时对哲学特别感兴趣。他到英国呢去找一个老师，拜一个老师，希望能够学习哲学。但他去的时候呢，刚好赶上那老师被开除了。<笑>为啥呢？你做对吧？做一个老师，完你把校长你给得罪了啊！那老师叫什么名来着？我还具体我还给忘了啊。没了，这怎么办？然后就就是一天到晚就闲晃啊、嗯，不知道干啥，就是呆着干啥玩意儿，就是就比较闹心。哎呀，呆了一来二去之后，后来实在没啥事儿了。然后，人家剑桥大学的校长呢，因为这都都这都有关系嘛，是吧？<笑>啊，都有关系、啊、然后就俩人就就商量，说：“你看你这么厉害，咱能不能商量商量？啊，咱就直接学学文学了。那你说这都来了，你说现在马上走的也不太适合呀。”于是呢，徐志摩就留下啊，学了文学，嗯、同时呢。也加入了这个文学研究会，啊，文学研究会呢是他回国之后那个加入的
2: ，
1: <笑>啊、简单说一下，觉得可以了，具他具体不太说。这时候你想， 1 9 2 1年，他是1895年出生， 1 9 2 1年多大岁数？ 2 6岁，对吧？ 2 6岁。当时呢，林徽因，这民国四大美女之一啊，是吧？四大才女，四大才女之一。林徽因呢，张爱玲呢，还有那个一个演演电影的阮玲玉，另外呢还有一个美女唱歌叫周璇，这是民国四大才女他，她另外还有那四大美女啊，四大美女呢其中之一就是谁呢？就是徐志摩后来的那个媳妇儿。当时呢，林徽因呢只有16岁，跟他爸之间也是到了英国。目的是什么呢？仅仅的是为了见见世面。英国只是他们其中的这一站，但是呢，林徽因他爸呢把林徽因带去了。你说他很忙的、啊，要见这个，又要见那个，看如何呢改变这个世界，如何呢改变当时的那个中国的现状因为林徽因他爸呢，他本身呢也是特别厉害的一个人有机会的话，我仔细给大家伙再介绍介绍这个林徽因他爸。那你说他爸一天到晚忙工作，就把林徽因呢自己就搁家待着，也没啥事儿。有一次啊，林徽因他爸召开在家里边召开一个 party， 把当时在英国很多的这个华人呢组团到家里边来玩儿开 party 嘛，大家伙聊聊天啊，说说话呀。但你说那时候他们之间说的什么呢？民主啊，什么科学啊，德先生、赛先生啊，或者说是说一些有关于这个当时的那个时局啊、政治啊等等。那林徽因你想，他十六岁啊，他也不懂这些东西。他就是听着，就发现呢，有那么个小伙我觉得也挺好看的，就非常帅气。因为你上网你能看到这个，当时徐志摩的那个状态，就是那种神采奕奕的感觉。同时，他是他又是一个诗人，给人感觉经常就是诗兴大发，没事的话做个诗啥的，就是啊啊，这、嗯、直接就把这、那个林徽因呢就吸引了，说这这小子挺有意思。一来二去，俩人就经常啊就在一起玩因为他林徽因自己在一家呆着没没有意思，你知道吗？就是你想他十六岁，在那个时候那个时代，那十六岁啊，基本上就该出嫁了，而且呢，情窦就已经开了。徐志摩呢，经常呢呆着没啥事儿
2: ，啊、嗯
1: ，就带着这个小孩玩因为毕竟啊，这徐志摩二十六岁，跟林徽因他爸算是哥们儿，管林徽因他爸叫大哥啊、嗯，徐志摩。就是说，你想就，就这离婚人，这谁呀、啊？这不是应该叫什么外甥女儿是不？这<笑>辈儿我也整不清，要不就应该叫侄女吧，无所谓了啊、哦。就是、就是大人带孩子玩，玩来玩去，玩来玩去，哎，就徐志摩发现这怎么这么好看？<笑>嗯，但毕竟他没敢下手。第一是因为他有媳妇儿，徐志摩有媳。有媳妇儿，而且还有孩子。当时呢，老大就已经生出来了。老大两岁的时候，徐志摩呢就已经出来了，嗯，就是到伦敦去。那、哎、你说，就是跟林徽因之间这算咋回事呢？啊，你说想说，又不好意思说，毕竟自己有家有业有孩子，完了又跟林徽因他爸是哥们儿，你这玩意儿你说不清楚。直到有一回，林徽因他爸带林徽因，啊。去法国，走了。去欧洲那边走一大圈这段时间呢，就只有徐志摩自己在家，在学校上学。徐志摩就觉得不对，是抓心挠肝的，空唠唠的。是内心深处想的是什么呢？我想的是什么呢？我想的是谁呢？那个女孩， 1 6岁那个女孩，那个眼神怎么就那么纯洁啊？那个内心怎么就那么干净啊？为什么我每次想到她，我这个心脏她就不跳了呢？<笑>嗯，我内心深处的这个啊，<笑>后来呢，这个啊、嗯，等到林徽因和大爸再次回到英国伦敦的时候，没有办法了，控制不了了，控制不了了，就直接呢把这个林徽因约出来说：“你看，我就喜欢你了。林英吓坏”林徽因吓坏了，林徽因你别跟他装、啊，你有媳妇儿
2: <笑>
1: <笑>啊，徐志摩，徐说。刘峰可能心里想：要不要点脸？多大岁数，臭不要脸的！我见刘峰说：“明哥，我就看过这他们两个人之间的这种书啊，还有包括他们两个人之间这种电视剧啊，不是那么那样的。这<笑>是旁观者就那么说的嘛，咱不是现在不是站在道德的高度上可以随意谴责嘛，毕竟他们也不能过来打你打我的，<笑>对吧？”那这种情况之下，那你说，这这这怎么办？这事儿怎么办？林徽因没吱声，没吱声啊！不仅仅,仅林徽因知道这事林徽因他爸也知道这事儿。嗯，徐志摩也没瞒他爸，原来就大哥是吧？那个岳父，<笑>大哥，大哥，你能当我岳父吗？<笑>大哥这个气啊，这也没办法，就只能劝就劝一劝吧，嗯。哎呀，然后呢？徐志摩他老师，徐志摩他老师呢？是谁呢？朋友们，梁启超。梁启超知道谁吧？具体我不用再说了吧。他儿子呢叫梁思成。这梁思成是谁呢？叫林徽因，后来她老公，徐志摩啊。他老师梁启超直接给徐志摩写信，嗯、也听说这事儿，说你看你这大岁数，臭不要脸你。<笑>完、啊，臭不要脸！你这干的是什么事儿？这是人干的事儿吗？啊，就是让你去英国去干啥去了？你不学哲学了吗？完、啊，你没有学哲学，后来你学了文学了，我也就忍了，稀里糊涂得了。你回来，你赶紧报效祖国得了。你就你还搁那待着干啥？完了，你掏完你跟你跟他聊这闲，<笑>你这一天天你就干那个事你的不是什么好事你知道吗？<笑>别跟他捉妖了，别跟他闹了，你就该干啥干啥吧，你扯那蛋扯的有什么意思？啊？你简直你是不是个人？你个畜生
2: ！
1: <笑>可能有些朋友说：“哥不可能。”梁启超，我们在历史书上学过，我们怎么可能？他怎么可能能说出这样的话，能办出这样的事儿？哎呦，不光是能说出这样的话，办出这样的事儿。徐志摩后来结婚的时候，啊，后来结婚的时候。找的谁呢？找的梁启超，当的证婚人。你知道当时梁启超在一对新人的婚礼上说了些什么吗？休息一下，我马上回来
0: 。我的节奏
1: ，我
0: 的信念，我的生活，我的躁动。银哥。我的全部，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。硝烟弥漫、杀机四伏的战场，总是充满了血腥和残酷。在一场艰苦的战役之后，有两名英勇无畏的战士。肩负起了拯救人质的艰巨使命。我们要突破敌人最密集的火力封锁。你开吉普车，我开我。王岩和他的搭档深入敌后，短兵相接。他们的任务不仅是要把人质送上指定的接应直升机，更要用顽强的毅力。与全部的敌人浴血奋战，每个夜晚，他们都会在一场场连绵不绝的交锋中，冒着枪林弹雨，与邪恶决一死战。
1: 继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银。今天呢是我们的测试环节，刚刚呢公布了主题，叫做“渣男”，而且呢我们提到了这个徐志摩。那时间呢总是有限的，你知道收听我们的节目的时间它是有限的。那接下来的时间是我真正意义上的来问所有此时此刻正在收听我们节目的朋友。希望我继续讲渣男的成长史，或者说他为什么会被人称为渣男的，给我扣数字一。希望我直接出题你们来答的，给我扣数字二。这回是真正意义上的问，为什么？因为节目时间是有限的，想答题可以，但很有可能呢赶不上。那如果你想听这段历史的话呢，我可以继续往下讲。题目可能出不上啊，你自己加小心。现在我给大家伙儿呢每个人一次选择的机会。我就要数量，我就要数量啊！希望我继续讲下去的，给我扣个一；不愿意呃再听我讲这段历史了，只希望我马上出题的，给我扣二，都可以。这回是真正把选择权交给你们，我给你三十秒的时间，我在你们身上浪费三十秒的时间<笑>啊！只扣一个数字一就可以了，只扣一个数字一就可以了，或者只扣一个数字二就可以了。我要速度，我要速度，要速度啊！给大伙儿一点音乐啊！跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟跟时间是有限的，快点，快点，快，快点啊！还有最后七秒。<笑>嗯，希望我继续讲的话，我扣数字一；不希望我继续讲，马上出题给我扣扣数字二。快点，快点，快，快点！<笑>哇，大部分的人扣的都是数字一啊！有、哦、句大胖小子还跟我说：“
2: <笑>好听渣男。<笑>
1: ”瞅你们的十三！花<笑>盆说：“英哥，你是不是忘了讲到哪儿了？正想呢。”没有，朋友们，你知道，对于我来讲。我呢，就是说，这、呃、就林徽因的本身的《林呃林徽因传》《陆小曼传》啊、徐志摩传》我没有看过哈、啊，我这我都看过，就是当然我我都是就是，我这么说呢，不是因为我就是对那段历史多有多么了解，因为我对这个才女和美女啊，我就特别想知道到底咋回事<笑>完全是出于兴趣啊，跟这个。呃，学习啊，什么没有任何的关系。好奇，你知道我，也研究渣男。<笑>嗯，那接下来的时间，既然发一的多呢，我就来继续来说一说，说这徐志摩。你知道，刚才我讲他和林徽因之间，哎呦，这个又那个，好像呢说是这起码来讲，这得两三年，不是，只有几个月的时间，只有几个月的时间，就这组人的情绪就发生了这么大的变化。你要说当时说林徽因对徐志摩一点都没有动心，朋友们，我是不相信的。起码来讲，作为一个男性的角度来讲，我是不相信的。为啥？就是、说这个，徐志摩太有魔力
2: 了
1: ，真的太有魔力了。那你说为啥说这个追求林徽因？第一是因为。林徽因呢，确实很单纯啊，很幼稚啊，然后长得确实也很好看。你在网上看的图片，尤其是一个16岁的姑娘，你知道，一个姑娘啊，就长到25岁的时候，基本就看不了
2: 了
1: 。有、哎，刚才我是不是说说内心真实的想法？哦、16岁左右那姑娘呢，老好看了。就说这，我就无论怎么样，就往那一放。最重要的是什么？朋友们，你们知道吗？最重要的是什么？啊，该名字已经不知道叫啥，还给我留言说：“哎，刚才你说到那婚礼上说了点啥？那不着急，好吧？吊吊吊你的胃口啊<笑>、嗯！你知道，在那个时代，在那个年代，大多数的女性是不上学的。你知道，在清朝的时候，就很多人说：‘哎，在清朝的时候，中国它不也是盛世吗？’我告诉你啊，在清朝的时候，尤其是在清朝的末期。”真正能够会读写的人并不多。全国的人口比重来讲，一万个人里面有一个能会读写的就不错了。你看那个电视剧里面就说谁又会读啊，会写呀、啊，然后又怎么怎么样？在民国期间呢，确实也成立了很多的这个教育机构，但不是说所有的人都能够上得起学的，就有能力上学的。林徽因从小他接受的就是西方教育。从小接受的就是西方教育，他包括他去那个呃英国的时候，他爸呢也经常呢是让他到一个学校去借读，那不是说是你天天就搁家待着，只不过呢就是说他上不上课啥的，他也不考试啊、嗯，学校也都知道他就是来玩的，过两天就得走了。<笑>这样的女的非常少。再回说徐志摩的媳妇张幼仪，长得也漂亮，比徐志摩呢小五岁。那你说俩人结婚前你你就算你情我愿呗。人张家就是徐志摩的媳妇张幼仪，他家那也是大户人家，该咋那你说有钱有势的。但是呢，张幼仪她就是那种传统的妇女，她也没怎么上过学，她而且她也没有像徐志摩这样的，就是嗯这么有才华。那毕竟这徐志摩这样有才华的人，这个世界上他也不是很多。于是呢，这两个人呢，他就出现了一些不和谐。为啥？就是说，身体上，比如说你交流、沟通什么的，是没有问题。毕竟呢，孩子都两岁了。但你要说说在精神上有什么样的进行交流，那没有什么太多的交流的。两个两口子可能没有什么话。所以说现在你说你搞对象的时候，经常跟你说，哎呀，要般配呀。女的说，哎，这男的一定要什么什么学历呀？男的说，哎，这女的一定要的一定要什么什么学历呀？不光是学历的事情，因为现在学历，你知道要买起来多便宜啊。了什么呢？就是你们两个人有没有共同的语言？不用三观完全一致，但起码来讲呢，有一些相似的经历，在以后的生活当中呢也好沟通。否则的话，你想，一个是，呃，就是说你是小学毕业，另外一个呢，你大学上了四十多年，那<笑><笑>你你俩相处的话，就你俩整个的精神世界它是不一样的，明白吗？然后我看我看一眼啊。蓝蓝天说：“英哥，听完故事，难道你要请我吃夜宵吗？我削你吧！”啊<笑>、嗯，再说这个，徐志摩他也不是完完全全的人渣。徐志摩也感觉到这事儿啊也不太对啊、嗯，于是呢就给他媳妇打电话说：“你看啊，现在人走了，谁走了呢？林婚人走了，回国了，就剩他自己，抓心挠肝的。他给他媳妇打电话，他也觉得。”这事儿长长此以往，它不是个事儿。给他媳妇儿打电话说：“你来吧。”那你说，你搁那边上学呢，是吧？这媳妇儿一听也挺高兴，说：“你看，这我老公想想我了。”我去。徐志摩那天接自己的媳妇儿，那坐船，啊，那个、时候起码来讲，你这是在海上来来回回，你漂个不到一个月，也也得十几二十天啊，才能这个到英国。到那之后呢，据后来呢，这个张幼仪的回忆录里面，张幼仪是这样说的：，就是他下船的时候，在人群当中看到徐志摩的时候，心里就有点凉。为什么？你们有没有去车站接过人，去码头接过人，去机场接过人？比如说，你不用说接你亲密爱人，就是接你父母，起码来讲，你翘首企盼，你翘脚，你跟他看着，哎，我这是。我爸我妈这是不是下飞机了？啊，就是哎呦，我老公啊，我媳妇啥的，这是不是出来了？你得看着点。没有，张幼仪一直非常非常关注的，就是自己的老公徐志摩在人群当中是不是也在这样？哪怕去实在比你举个牌儿，<笑>他一眼就看到人群当中她老公，不是因为说就是、说只有一张亚洲脸，而是因为在人群当中有一张亚洲脸。就徐志摩呀，只有他眼睛看向的是别处，身体在这儿，灵魂没在，心就凉了。当然了，就是说，俩人在一起呢，也算不错，挺协，挺挺协调的。没有在这个学校住了，啊，不能再住这宿舍了，直接呢，家里边也有钱嘛，啊，在这个郊区租了一个单间俩人就搁那住。当然就是说，上班下班啥的，这这这个这上学下学啥的，徐志摩该干嘛干嘛，就只剩下他媳妇张幼仪一个人在家，啥也没有。你说你那附近其实想逛个超市啥，啥也没有，那光秃秃一大片，<笑>也觉得非常的孤单寂寞冷，这怎么办呢？她发现经常呢，就发现她老公啊，白天呢上学，晚上回来呢，一副啊就是灵魂不在身体里面的这个样子，这咋回事呢？这是。弄信没事儿，经常就写信，给谁邮不知道，为啥用英文写的？那他媳妇张幼仪，那汉字他都不认识几个。<笑>你用英文写信，那你更你更不知道写的啥了。完有时候呢，就是徐志摩啊，有时候他不愿意上学，他干嘛呢？他就在这个他家附近啊，有个这个油油寄点就在这油寄点等着。我当时也没有说打个电话呀，或者说是。这个或者说是发 email 啊，拿手机、微信啥的没有，那邮差呢？就定点，肯定就出现在那儿。徐志摩天天就搁那等着，等谁？等那邮差。实际上邮差都认识他了，几乎每天都有徐志摩的信。为啥？因为他天天给离婚人写信，离婚人天天给他回。<笑>气不气人？这都什么变的呢？<笑>啊、嗯，那你说，就那每一封信，那写的那得多，那得多肉麻。那如此有才华的一个人，叭叭就往那写，就那真敢捅词儿啊！<笑>张友谊就觉得这事儿不对，他就,就觉得这这事儿不对。有一回呢，就徐志摩可能学校有事儿，啊、嗯，然后这封信呢就邮到家里去了。张友谊把那信就直接打开了，一看，看不懂，但就觉得有事儿，心里边就咯噔一下子，然后把那信呢就放在那儿，打开看过。徐志摩回来，分明知道张幼仪不知道信上写的是什么，不知道林徽因写的是什么，但是徐志摩直接告诉他：“我爱上别人了。”张幼仪就说一句话：“我怀孕了，怎么办？”徐志摩没吱声，往旁边一坐，这事跟我没关系，过去了。从此以后不再搭理张幼仪。说我：“我我俩能过就过，不能过拉倒。”你知道张幼仪当时就说：“他什么也不知道，他语言都不通，陪着这个徐志摩就在这英国，每天忍受的是什么？徐志摩的这个白脸儿，实在活不起过不下去了。正好张幼仪他哥给他打电话，说：‘你跟伦敦你过得怎么样？是不是挺好？’”张幼仪就哭了，说：“你这玩意儿，哎呀！”就把这事儿呢，就跟他哥说了。他哥说：“你这样的，你不怀孕了吗？你来。”最早呢，他哥是在法国，后来呢去了德国。张幼仪就直接直奔法国，投奔他哥，好像不是亲哥，是表亲啊，具体的忘了。去到那之后呢，你就只剩下徐志摩自己。徐志摩打电话、写信。给张幼仪干啥？离婚？那你说这这就是这是这是呢？张幼仪说：“我怀孕了。”徐志摩说：“啊、嗯，离婚。<笑>”就是朋友们，就是没有办法，就是没有办法再沟通了，没有办法再交流了，这彼此已经已经没有共同语言了。后来张幼仪他哥说：“你看啊，咱要实在不行，咱就好好散吧。你这玩意儿，他也他也不是个人了，<笑>是人吗？这是啊啊。”后来呢？张幼仪给这个徐志摩打电话说：“那你要是这样的话，你就来吧。” 1922年，就这俩人拖了大概有半年多的时间啊，差不多一年不到一年，十几个月吧。徐志摩到德国找张幼仪，就在那儿了。到那时候没有没有废话，直接到了之后，离婚申请书拿出来，那也不是说随随便便他就能离的，他要有一个这个法律效应，你得签字啊，你得画押。嗯，根据啊张幼仪的回忆，就是他的孩子传下来的，这也是说父母说的。当时呢，徐志摩到的时候，刚好是张幼仪生下了孩子，就老二啊生下来这老二次子，那孩子还在襁褓当中。张幼仪也没废话，写上离婚可以没问题。没问题啊。徐志摩呢，拿着这个离婚申请书，或者说拿这个这这这个离婚协议，上面有两个人的名字，挺高兴，折一折，啪，放在自己口袋里。嗯，看到旁边自己自己的孩子，过去抱起那孩子，亲了一口，转身就走。为什么？自由了。过去的那些过去了。孩子，那不就是虫子吗
2: ？<笑>
1: <笑>走了，干嘛？打包袱，回家，回来，找林徽因，我离了，过去那篇翻过去了，跟我没关系了。从今天开始，我要追你。那你想，林徽因是内心深处怎么想？吓坏了，徐叔
2: ，
1: <笑>徐叔，徐叔。<笑>呃，林徽因呢是绝对的文艺女青年，知道吗？绝对的。文艺女青年，那徐志摩是什么？绝对的文艺男青年。当时当年的这个徐志摩，朋友们，当年的徐志摩，无论是在北京，后来呢，就是包括这名声呢，传到了上海，那都是文艺青年当中的文艺青年，到处去给人讲课，到处去给人讲学，知道吗？但凡哪儿就是办一点什么活动啥的，你都得把这个徐志摩请去。但凡是哪有什么，就是就所谓的就就就这什么，呃，就相当于是 Super Star， 像比刘德华还要刘德华，就他要是到场的话，那你想，那现场那真是蓬荜生辉。开玩笑呢，林徽因对徐志摩，你必须得仰望着，因为当时呢，林徽因呢，她无无非呢就是一个普通的一个女孩而当时呢就是男权当道嘛。嗯，那时候呢，这个妇女的社会地位还没有那么高，对徐志摩你得仰望着，你得崇拜着，明白吗？而徐志摩呢，放低身价，离婚，抛妻弃子，我就是要跟你在一起。一般女的谁能扛得住这个呀？林婚姻扛住了。<笑>嗯，你想，这是一种什么样的毅力？<笑>最关键的是什么啊？最关键的是什么？各种各样的方式。他要接近林徽因，包括泰戈尔，印度诗人泰戈尔，这大伙都知道吧？以前我们在节目当中给大伙儿讲过，最著名的作品的飞鸟集》。泰戈尔到中国来，当时是什么唯一的翻译？徐志摩。徐志摩说：“我光一个人不太合适，我需要旁边呢有一个搭档，谁呀、啊？林徽因。”直的就找出来了。你想，这利用私人之便啊，带着林徽因干嘛去见世面？谁把这个泰戈尔找来了呢？徐世摩师傅、梁启超，包括谁呢？包括这个这个林徽因的他爸啊，叫林觉民啊，这干啥？就是为了要启蒙，要把这文化输入过来。让更多的人呢，可以感受到什么是精神，什么是科学，什么是文学，什么是艺术。全徐,徐志摩全程英文翻译这个泰戈尔的话，而且呢，他不说是那种普通的翻译，比如说他说 “hello”， 你说啊，那个他说 “hi”， <笑>、
2: 嗯
1: 、然后泰戈尔说那个就是全国人都很柔软。<笑>有时候英语，有时候还冒冒出几句印度语，去去朋友们，具体我也不太知
2: 道
1: 。徐<笑>志摩他就得翻译，就是，呃，那个泰老师说，值此新春佳节之际，<笑>他仅代表他的家人要对全国各族人民送去衷心的祝福，啊<笑>、嗯，祝愿大家呢新春快乐。呃，男的女的百年好合，然后就是大家多一个欢快的一个春节
2: 啊<笑>、
1: 哦，就这样啊。那、哦、时间到了，<笑>你说这个这渣男接下来这个渣男还会发生哪些事情呢？咱们呢，就是时间关系，我也只能讲到这儿。朋友们，我讲这些，你们要爱听的话呢，就给我扣个一。不爱听的话呢，觉得哎呀，我今天我没有做着测试题，你这不是瞎给我弄吗<笑> ？F I 在我的微信留言说，哎，这林徽因也不咋地、啊。你
2: <笑>
1: 别着急，这后面呢，这故事特别精彩，故事特别精彩。就说很多人说这个徐志摩就是渣男，说这林徽因呢，嗯，他可以可能也有点渣女的成分。<笑>但是你当当你听完了他们就是两个人的。真实的那种经历，然后你自己揣摩当时两个人的心理，你会想“渣男啊，渣女”啊，这个词儿可能用在他们身上，不见得合适。那究竟发生了哪些事情？咱们明天再说
2: 。<笑>
1: 那有些朋友说：“那那明天咱们不是说那个老大环节吗？那你看情况。”明天要真是来的人多，希望听这些玩意儿的话，我也可以继续讲，我讲一个小时这没问题，因为故事老多了。<笑>愿意听的话，咱明天呢你就你们就都来到点之后就来，就直接给我发微信，然后或者说视频直播就给我这个留言说“英、啊、哥，那没听够，你咱咱继续讲得了”。我这没听够上下级的，可以，知道吗？但你说，哎，那我就想猜一个男的去哪玩儿啥也可以，<笑>选择权永远留给你们。你们愿意听什么我就说什么，不愿意听的话，对不起，我还就走了呢
2: 。
1: <笑>忘记过去说我爱听，就是你讲的太慢了。哎呦，这，就是技法。<笑>行了啊，明天同一时间，等你摸摸，了，我的么么哒。